0: Americana. Quarta-feira, 3 de novembro de 2021, e e um, está começando o nosso Vox News. Fox
1: News. Você bem informado. Fox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Depois do feriadão, vacinação contra a covid 19 será retomada hoje em toda a nossa região. Motociclista sofre grave acidente na rodovia Anhanguera. Empregos temporários viram uma grande oportunidade nesta reta final do ano. Ansiedade vira também um novo problema de preocupação para a saúde pública. Campeonato Brasileiro de Futebol teve ontem jogo com mais uma confusão. Hoje, o líder entra em campo. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, ensolarada quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.608 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre esperando aí a sua crítica, seu elogio, a sua reclamação, sugestão de pauta, você pode falar com a gente através das redes sociais da Vox. Temos várias opções. O nosso e-mail principal é jornalismo@vox90.com. O WhatsApp do jornalismo já bombando aqui, já tem 24 mensagens nos últimos minutos. 9817 3276. O 981 WhatsApp do jornalismo e casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é noventa 2 com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você. Hoje, dia 3 de novembro, é o dia do cabeleireiro. Hoje é o dia da instituição do voto feminino no Brasil. Isso aconteceu em 1930, ou seja, há 91 anos. E depois de dois anos, as mulheres já tiveram a primeira eleição em que puderam votar. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Martinho de Lima. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Lionel Cowboy. Alô Lionel, nosso ouvinte aqui tradicional. Bom dia, Júrgens. Queria falar que nunca vi um senhor e uma senhora sem um pingo de educação. Ontem no cemitério da Saudade, cheguei faltando cinco minutos para as 17 horas. Não sabia que fechava às 17 horas uh, e tentei entrar. Uh, um senhor que estava no portão de entrada deixou entrar, nem não deixou entrar, nem chegamos ao túmulo veio Vieram esses dois sem nenhuma educação, gritando para sair. Tinha muita gente chegando ainda. Enfim, foi um momento aqui reclamado, registrado pelo nosso Leonel Cowboy. É, nós divulgamos aqui que o funcionamento seria das, das 7 da manhã às 17 horas, 12 horas aberto. Chegou cinco minutos antes e irritou lá. Talvez sejam dois servidores municipais, não tenho certeza. O Leonel não, não nos informa aqui. O Sebastião Hortense. Também nosso ouvinte aqui reclamando que o portão lateral do cemitério Parque Gramado ontem estava fechado. E isso, segundo ele, dificultou, dificultou o acesso das pessoas ao cemitério. Duas broncas aqui contra os cemitérios de Americana. Mais uma mensagem aqui do, da nossa ouvinte, a Célia Barbosa, mandou vídeos aqui, inclusive. Ju, ah, já mandei uma mensagem para vocês sobre este buraco que havia falado, pois ontem tive que varrer para dar uma aliviada é, muita gente está escorregando Tem uma pessoa, uma pessoa com uma bis, uma moto é, já sofreu problemas aqui também, já fiz protocolos na prefeitura, é, por favor minha cara ouvinte, mande o endereço certinho de novo, é no Jardim Guanabara eu sei, mas mande o endereço certinho para a gente encaminhar lá para a prefeitura tentar resolver esse problema do buraco aí no, no seu bairro é, muita gente perguntando se hoje tem serviço público normal. Normal, hoje volta tudo à normalidade. Prefeituras, câmaras municipais, algumas cidades abrindo às 8 horas, outras às 9 horas da manhã. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana, são 6h36.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, Jujensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa quarta-feira. Ainda hoje, a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, deve divulgar as informações sobre o feriado prolongado de finados, mas tivemos alguns acidentes graves aqui na nossa região durante o feriado prolongado, como na rodovia Deputado Leste Corte, que liga Limeira a Piracicaba, motociclista de 37 anos, ao tentar acessar a rodovia Limeira-Iracemápolis, bateu contra um guarda-reio. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas faleceu na Santa Casa de Limeira. O motociclista foi identificado como Valmir Cândido Barbosa, de 37 anos. Ontem. Também tivemos o registro de um grave acidente na rodovia Ianguera, no quilômetro 109, na pista Sentido Capital Paulista, condutor de uma moto também, ao tentar acessar a via marginal da rodovia, perdeu o controle e sofreu a queda. O policiamento rodoviário informou que a vítima sofreu graves ferimentos, foi encaminhada pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para o hospital estadual. Leandro Francisquina, em Sumaré, permaneceu internada. Outro acidente, capotamento no quilômetro 96, ainda na rodovia Anhanguera, na pista Sentido Americana, região de Campinas. Condutor do carro de passeio sofreu ferimentos leves, foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade de Campinas. Nesta manhã de quarta-feira, tempo firme aqui na região, por enquanto não temos a informação de congestionamento. Nas principais rodovias, a informação de movimento intenso, principalmente do acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro, na pista sentido São Paulo, mas por enquanto não há informação de congestionamento. Polícia Militar Rodoviária nos informou a partir da base do quilômetro 124 da rodovia Ianguera. 6h39. Você, você, muito
1: bem informado. Este é. O Fox News.
0: Fox News. Obrigado, Kelly. 21 minutos para 7 horas. Com a situação financeira cada vez mais complicada. Aumenta o número de pessoas em busca de renegociação de dívidas, que pode ser um bom caminho. Informações com Rodrigo Nunes.
3: A crise enfrentada pelo país pegou em cheio o brasileiro. O preço de tudo disparou e a renda não acompanhou. O jeito foi apelar para o empréstimo. Dados da Serasa Experian apontam que a procura por crédito cresceu 26% no primeiro semestre deste ano. Com isso, bem as dívidas, de acordo com o um levantamento da Confederação Nacional do Comércio, a inadimplência das famílias em setembro chegou a 74%. Diante dessa situação, uma saída adotada tem sido a renegociação das dívidas. A empresa de renegociação, Acordo Certo, registrou, por exemplo, um aumento na procura pelo serviço de 240% em relação ao ano passado. Para Damião Moraes, diretor executivo da Somos Financeira, empresa especializada em serviços financeiros, o consumidor, ao optar por essa opção, precisa conferir se vai ocorrer uma redução da taxa de juros e se tem parcelas menores com maior prazo. Para Damião, a opção deve ser cogitada quando a pessoa já está sem crédito na praça.
4: Basicamente, o consumidor, né, o cliente, ele adota o refinanciamento como uma opção justamente por conta dele não ter mais aquela marca Consignável para obter crédito. Então, o refinanciamento da parcela do seu empréstimo consignado, ele acaba virando uma alternativa justamente quando o cliente se encontra dentro dessa situação.
3: Damião Moraes destaca ainda que a melhor opção é não chegar ao ponto de ter de renegociar uma dívida. Para isso é preciso investir em planejamento para manter os gastos sob controle, evitando assim uma busca desesperada por crédito.
4: A organização financeira acaba sendo de fato a melhor opção, né, para é, evitar qualquer tipo de situação adversa que vá comprometer ali a sua renda mensal, para que é, evite realmente de chegar ao ponto do cliente fazer algum tipo de refinanciamento de uma dívida que já existe. Ter um controle financeiro, ter uma gestão ali das entradas e das saídas, né. Para que a balança ela se mantenha sempre equilibrada é muito importante.
3: O refinanciamento também é indicado para quem tem empréstimos com valores altos e que já tenha conseguido pagar muitas parcelas. Agência Rádio Web de Brasília, Rodrigo Nunes. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas da manhã, junto com meu colega Keller Estocco passando algumas informações, hoje a rotina volta à normalidade também na área da vacinação antes do, do que trazer o que a americana pode oferecer hoje em termos de imunização contra a covid 19 quero lembrar que por causa do feriadão, já falei isso, mas repito, os últimos números de óbitos aqui em americana Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa são de quinta-feira da semana passada então não temos atualização por causa do feriadão para o serviço público Uh, o que aconteceu na sexta, sábado, domingo, segunda e ontem? São cinco dias sem atualização. Então, como referência para a gente amanhã trazer aqui no começo do Vox News, quantas pessoas morreram por Covid ou, quem sabe, e tomara não morreram, a uh, Americana tinha na quinta-feira 852 óbitos, Santa Bárbara do Oeste tinha 819 e Nova Odessa tinha. 246. Amanhã a gente atualiza. Hoje os dados saem por volta de 18, 19 horas. Keller Estocco, vacinação hoje americana. Quais são as informações? Bem, para quem
2: conseguiu agendar a primeira dose eh, da Pfizer, adolescentes e 12 a 17 anos também, pessoas com mais de 18 anos, nesse instante, não há vagas disponíveis para vacinação hoje. Eu observei agora há pouco aqui no site saudeamericana.com.br algumas vagas disponíveis para a segunda dose da Coronavac lá na unidade de saúde da Praia Azul, Rua Maranhão, 1213. Por enquanto, 13 vagas disponíveis para a segunda dose da Coronavac. Não há vagas disponíveis para a terceira dose para imunização nesta quarta-feira,
0: 6h43. Muito obrigado então. Nova Odessa que teve vacinação um pouquinho maior no Feiradão do que americana. Santa Bárbara também parou igual aqui a nossa cidade. A gente espera que hoje todo mundo esteja à disposição da população em busca da vacina. 16 para 7.
1: No Fox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte.
5: Ontem Atlético Paranaense e Flamengo voltaram a se enfrentar e foi pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo lá da quarta rodada do Brasileirão. Foi 2 a 2 e depois da partida, confusão, conflito entre jogadores e dirigentes dos dois clubes. Na série B, um jogador do Havaí foi expulso. E ao sair atirou as caneleiras na torcida do Brasil de pelotas é um momento de muita desinteligência né? no futebol brasileiro invasão de campos jogador chutando a cabeça de, de companheiro, que, adversário que está no chão é, enfim a, o STJD né? o, o tribunal competente tem que jogar duro tem que agir com firmeza na aplicação das penas, né? E também os árbitros com apito na boca, aqueles que estão atuando, também precisam fazer com que o rigor seja maior, né? Os cartões, eles são a autoridade máxima de um jogo, de um jogo de futebol. Então, é preciso realmente fechar o cerco contra os anarquistas do futebol. Mais um jogo atrasado do Brasileirão hoje Atlético Mineiro e Grêmio um jogo da décima nona rodada. Um abraço até amanhã.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 46 minutos, obrigado Jota Júnior, 14 minutos para 7 horas, mais esporte hoje, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. No próximo sábado, aliás, perdão, no dia dez de novembro, não sábado, 10 de novembro, semana que vem, nós teremos a, um ato de filiação do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, no partido Podemos. Podemos convencer o Sérgio Moro. Que será, lógico, candidato a presidente da República. Faltam 11 meses, menos de 11 meses, 10 meses e 29 dias para a eleição de presidente da República e também senador, deputado federal, deputado estadual e governador do, do Estado. O, no dia 10, então, às 9 da manhã, lá em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, a tão esperada afiliação e ah, o início da campanha, o start da campanha à presidência da República de Sérgio Moro que foi aí o um, um líder da operação Lava Jato, que foi quase toda anulada pelo Supremo Tribunal Federal. 13 minutos para 7 horas.
6: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem o senador italiano Matteo Salvini, que já foi ministro do interior e primeiro ministro da Itália, pediu desculpas em nome da Itália, ao presidente... Fe... Presidente Bolsonaro, pelas manifestações eh, contrárias organizadas por grupos de extrema esquerda da Itália, que são partidários de Cesare Battisti. Eh, Bolsonaro eh, é responsável pela deportação do assassino italiano, que eh, matou e feriu muita gente no terrorismo e que estava no Brasil protegido pelo governo do PT presidente Bolsonaro ontem inaugurou um monumento uh, para lembrar os pracinhas brasileiros que morreram na Itália, 467, monumento em Pistoia. Uh, toda a comitiva brasileira participou disso. Derramou muita lágrima na emoção lá em Anguileira, Veneta, de onde vieram os avós dele, quando um tenor cantou Mama sono tanto felice que é uma música que se tornou muito popular uma música de 1940 e que a mãe de Bolsonaro cantava então para homenageá-lo um tenor cantou e foi acompanhado por todo mundo que estava no almoço no grande almoço oferecido pela prefeitura e, enfim o... só para só lembrar né? não foi apenas Bolsonaro que falou com o Tedros Adanon, ele falou com Tedros em Roma sobre a, a vacinação no Brasil e, e a ministra Damares foi a sede da OMS em Genebra e, e lá ela conversou mostrando que é falso o que a CPI queria imputar a Bolsonaro porque os indígenas estão com a vacinação quase completa uh, só não está 100% porque a indígena que não está uh, completamente afastado da da chamada civilização. Bom, e uma última, um, uma última, é, um último registro é que é, mais uma no Supremo, né? Tá com a ministra Rosa Weber um pedido aí para variar, né? Do PSOL, do ex-Partido Comunista, é, para que as emendas do relator é, não não valham, né? É para evitar a capacidade de negociação do governo. Mais uma vez, minoria sem voto em plenário recorre ao Supremo, usando o Supremo como eh, braço ativo dessas minorias. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News. Vox News. Obrigado, Alexandre. 10 minutos para 7 horas. Tem gente do bem tentando ajudar. É o próximo. Kéder Estuco, 6h50.
2: 10 minutos para 7 horas. O jovem Henrique Gomes Alvino, de 20 anos, morador na Praia Azul, em Americana, necessita de doadores de sangue. Ele luta contra um câncer há 6 anos. Henrique, como é conhecido, está internado no Hospital Boldrini, em Campinas. O agendamento para doação de qualquer tipo sanguíneo. Deve ser feito através do site agendamento.emocentro.unicamp.br. Ponto 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 A doação pode ser feita no Hemocentro da Unicamp, lá em Campinas, também no Hospital Municipal Doutor Mário Gatti, ainda em Campinas, no Hospital Estadual Leandro Francisquina, em Sumaré, ou ainda no Hemonúcleo de Piracicaba. É importante informar, é fundamental, aliás, informar. O nome do paciente, Henrique Gomes Alvino, de 20 anos, a família agradece a colaboração do ouvinte aqui do Vox News. Nove minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Muito obrigado, Kelly. A previsão para hoje, segundo a Agência Climatempo, é de sol e um dia, uma quarta-feira sem chuva, aqui na região de Americana e Campinas, a máxima hoje. Vai a 30 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: Nove minutinhos para sete horas da manhã. Ontem não tivemos pregão na Bolsa de Valores, feriado de finados. O pregão será reaberto. As atividades na Bolsa hoje por volta de nove horas da manhã o euro vale hoje R$ reais e, sessenta e sete centavos, o dólar comercial R$ reais e, sessenta e sete centavos, o dólar turismo R$ reais e, oitenta e cinco centavos. Seis horas e 53 minutos, sete minutos para as sete horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia três de novembro. Duas informações aqui antes do Keller vir com as balas da polícia, olha só, uh, hoje tem uma manifestação aqui em Americana, Duas horas da tarde, às 14 horas, em frente à Diretoria de Ensino aqui da Americana, ali no João 23, né? em frente ao João 23. É um pessoal que está se manifestando, protestando contra a qualidade, salários, qualidade de trabalho, são os servidores estaduais dos quadros QAE e QSE. E a nossa ouvinte aqui, a Rosa Damasceno, ela que é uh, agente de organização lá em Santa Bárbara do Oeste. A gente de a Organização Escolar, há mais de 10 anos, está aí dizendo que são muitos problemas que a categoria tem, o salário não é realmente digno. Então hoje ela convoca duas horas da tarde o pessoal para participar dessa manifestação em frente à diretoria regional de ensino aqui em Americana. Inclusive ela encaminhou para a gente aqui uma carta aberta à população. Logo mais a gente divulga alguns trechos no, nas redes sociais aqui da Vox 90. É, o pessoal da educação estadual continua uh, ainda reclamando. Também quero dizer que nesse final de ano nós temos trabalho temporário, sempre as vagas são abertas e o comércio vem com tudo nesse final do ano para tentar recuperar um pouco do grande prejuízo de quase um ano e oito meses sem atividade normal por causa da pandemia. Quem traz mais informações é o jornalista Norberto Notari. Aprender novas habilidades
7: e agregar experiência ao currículo. Esses são alguns dos benefícios do trabalho temporário. Formato de contratação que vem ganhando espaço no mercado pode se tornar uma grande oportunidade para o profissional. Como detalhe, a gerente regional de recrutamento para cargos operacionais e administrativos da Hanstad, líder em soluções de RH. Segundo Mônica Souza, essa pode ser uma porta de entrada para o novo emprego.
8: Ele pode desenvolver o aprendizado e competências da, da função ou aprender novos, novas funções também. Ele pode criar e aumentar o networking, que é fazer novos contatos e ampliar seus contatos dentro da rede de trabalho nessa empresa em que ele conseguiu essa oportunidade. E ele também pode ser uma porta de entrada para o primeiro emprego. São vantagens que cada colaborador, dentro dos seus skills e dentro da, da oportunidade, ele pode é, usufruir de vantagens como benefícios para o trabalho temporário.
7: Mônica Souza, da Randstad, detalha as características necessárias para se destacar um trabalho temporário.
8: Vai depender muito das habilidades que ele tenha e vai depender bastante do projeto em questão ao qual ele tenha a oportunidade de trabalhar. Então a gente pode é, ter algumas possíveis que pode aumentar suas sua chance de sucesso profissional, como, por exemplo, um foco em resultado, em resolução de problemas, ter um perfil consultivo, um perfil questionador e mão na massa, muitas vezes, porque ele tem que estar disponível para aquela oportunidade. Ele ter o um senso de dono, né, ter aquela oportunidade como uma oportunidade única nunca mais vislumbrando uma oportunidade futura, tem flexibilidade disponibilidade também, são características importantes e a
7: comunicação A gerente regional de recrutamento para cargos operacionais e administrativos na Randstad, Mônica Souza cita cursos e atividades extracurriculares como pontos positivos no processo de contratação Agência Rádio Web, produção e reportagem Norberto Notari
9: Vox
1: News as balas da polícia com Keller estocou.
2: O corpo do homem Hendrik Fernandes Bortoloso de 39 anos foi sepultado ontem no cemitério da Saudade em Sumaré. O rapaz foi vítima de um grave acidente no final de semana. Divulgamos aqui no Vox News no sábado por volta das 5 e meia da tarde ele conduzia um carro Avenida Ampélio Gazeta no sentido Sumaré quando perto de um supermercado perdeu o controle, acabou batendo contra um poste de iluminação. Uma grande operação de resgate, ele e um outro rapaz ocupavam o um veículo, foram encaminhados para hospitais aqui da região e o Hendrique faleceu no Hospital Estadual Leandro Franciscini, na cidade de Sumaré. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias desse acidente o acompanhante do motorista sobreviveu a essa grave colisão envolvendo um carro de passeio que bateu contra um poste de iluminação na Avenida Ampério Gazeta na cidade de Nova Odessa. Tivemos alguns casos de apreensões nas últimas horas aqui na nossa região em Santa Bárbara a Polícia Militar apreendeu eh, entorpecentes no Jardim Santa Rita de Cássia. Um rapaz de 20 anos de idade foi detido. Ah, ah, houve averiguação em um carro de passeio. Foram apreendidas 20 pedras e craque, de acordo ainda com a ocorrência registrada na unidade da polícia. condutor do carro assumiu a propriedade eh, do entorpecente e foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Outra prisão aconteceu na rua Itaúna, no Jardim Icaraí. Um rapaz de 26 anos foi abordado. Os policiais encontraram ao menos 16 pedras de craque. Ele também foi autuado em flagrante. Estamos recebendo a informação do patrulheiro Ronan, da Polícia Municipal de Cosmópolis. Um homem foi detido com vários antecedentes criminais. Estava com uma motocicleta com a placa artesanal. O veículo foi apreendido pelo que consta, o rapaz tem antecedentes por tráfico e furto e houve ainda a detenção de um suspeito de tráfico de entorpecentes na região do Parque Ester, ambas as ocorrências comunicadas na unidade da Polícia Civil de Cosmópolis. Informação da Guarda Civil Municipal de Americana, mais um caso de violência doméstica, região do bairro Cidade Jardim, um homem foi detido pela equipe com o subinspetor J. Eduardo, Patrulheiros Edson, Bruno e Vieira, o homem acusado de agredir sua companheira, mulher precisou ser medicada em uma unidade de saúde, o agressor foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Ainda ontem, Polícia Militar registrou um caso de embriaguez ao volante, uma equipe da 1 Companhia do 19 Batalhão informou que seguia com a viatura na Avenida Pascoal, dito quando o condutor de uma caminhonete modelo Hilux teria ultrapassado a viatura em alta velocidade, na sequência os militares conseguiram interceptar o veículo, o condutor apresentava sinais de embriaguez de acordo com relatos da polícia militar, ele foi encaminhado para a unidade da polícia civil, no primeiro instante recusou ao teste do bafômetro, depois autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde, o caso foi registrado como embriaguez ao volante, o utilitário do homem foi apreendido. E ainda houve o registro de uma outra ocorrência de apreensão de drogas na região do bairro Jardim dos Lírios, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu Canil, começo da noite de ontem abordou um rapaz, algumas porções de crack foram apreendidas, ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, delegado doutor Edgar, determinou a prisão do rapaz, que foi encaminhado para a cadeia de Sumaré e hoje será levado para a chamada audiência de custódia aqui no Fórum de Americana. Sete horas e um minuto. Vox News. Vox News. A informação
1: credibilidade.
0: Obrigado Keller, sete horas e um minuto a gente tá muito preocupado lógico com a pandemia, com a covid 19 mas existem outras doenças que viram problemas para a rede pública de saúde e uma delas é a ansiedade eh, que está gerando alerta em muita gente também por causa da pandemia. Quem traz informações é a jornalista Aline Costa
10: não causa surpresa que a notícia de um diagnóstico de doença cardíaca, câncer ou qualquer outra doença física limitante ou com risco de vida provoque ansiedade, mas o inverso também pode ser verdadeiro. A ansiedade excessiva pode estimular o desenvolvimento de uma doença física séria e até mesmo impedir a capacidade de resistir ou se recuperar dela. As consequências potenciais são particularmente oportunas, já que o estresse contínuo e as perturbações da pandemia continuam a afetar a saúde mental da população, como explica o psicoterapeuta e psicanalista especialista no tema da ansiedade, Rafael Sarmento.
9: Agora nessa pandemia, essa situação que a gente está vivendo, onde as coisas ficaram cada vez mais aceleradas, Aonde as obrigações passaram a nos dar uma sensação de insegurança quase que perpétua, muitas pessoas se viram forçadas a admitirem a si mesmas que elas não davam mais conta de tudo e que elas precisavam. Ajuda.
10: Embora a ansiedade e a depressão persistente sejam altamente tratáveis com medicamentos, terapia cognitivo comportamental e psicoterapia, Rafael enfatiza que sem tratamento essas condições tendem a piorar.
9: Considerada até certo ponto uma reação natural do ser humano, útil para se adaptar, útil até para reagir perante as situações de medo, de muita expectativa, essa ansiedade comum ela se torna patológica quando atinge um valor extremo, com um caráter sistemático, repetitivo, generalizado, o que começa a interferir no nosso funcionamento saudável né, da psique humana. Então, neste segundo exemplo, seria um clássico exemplo clínico de uma ansiedade patológica, onde é necessária a intervenção de um profissional qualificado.
10: Segundo a Organização Mundial da Saúde antes da pandemia o Brasil já era o país mais ansioso do mundo durante a pandemia a situação se agravou ainda mais. Um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro revelou que o número de pessoas com crises de ansiedade e sintomas de estresse agudo praticamente dobrou entre março e abril de 2020 Outra pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul demonstrou que entre maio, junho e julho do ano passado 80% da população brasileira Brasileira tornou-se mais ansiosa. Agência Rádio Web, de Salvador, Aline Costa. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e quatro minutos fala um pouco de dinheiro, né? A Caixa Econômica Federal libera hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro, o saque da sétima e última parcela do Auxílio Emergencial para Trabalhadores Informais nascidos em fevereiro. Os valores vão de 150 a 375 reais. O dinheiro já foi pago lá em 21 de outubro, mas só estava disponível para compras, pagamentos e transferências por meio da conta digital no aplicativo da Caixa. Agora ele pode ser sacado. Os valores variam de 150 a 375 reais, dependendo de cada família. 7 horas e 4 minutos.
6: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Está em vigor a portaria do Ministério do Trabalho, só para lembrar, que proíbe demissões por falta de atestado de vacina, ou por falta de vacina. E também impede que a pessoa não seja admitida uh, por causa da vacina. Uh, o ministro alegou uh, uh, a CLT e também a Constituição, mas poderia citar a organização Internacional do Trabalho, um órgão da ONU, a OIT, que em junho deste ano, numa, numa conferência de 181 países, inclusive o Brasil, adotou o chamamento mundial à ação para a recuperação centrada nas pessoas, comprometendo os países a trabalhar por uma recuperação econômica e social da crise, que seja plenamente inclusiva sustentável e resiliente e dê prioridade à criação de trabalho decente para todos e que corrijam as desigualdades. Tá aí a OIT também em cima desse assunto. Né? Agora por falar em assuntos econômicos amanhã é dia do leilão do 5G, em que por 40 bilhões de investimentos, né, nós vamos ter a internet das coisas, vai facilitar a vida de todo mundo. Na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, na, nas escolas, nos hospitais, na saúde, na educação. Vai ser um, um salto, um salto no, nesse mundo digital. Aliás, os, os leilões aí estão... Depois de amanhã já vai ter leilão de 19 terminais portuários. Já são 75 leilões na área de infraestrutura. Ao todo, 116 leilões... Todos exitosos. Como diz o ministro Tarcísio, os investidores não estão ouvindo o barulho das fake news, que não estão ouvindo, não estão vendo e não estão lendo as fake news que, que procuram esmagar o brasileiro. Os investidores estão acreditando nesse país que está realizando milagres. Vejam só o, o déficit que no ano passado, o déficit do setor público em geral. Foi de 636 bilhões até setembro do ano passado, agora até setembro está um superávit de 14 bilhões. O déficit nominal do ano passado, que foi de 16% negativo do PIB, agora está em 4,4% negativo do PIB. Vamos comparar com a maior economia do mundo, a mais forte? Estados Unidos estava em 15, estão reduzindo para 12%. O Brasil estava em 16, está reduzindo para 4,4. Por quê? Ah, porque não foi só fica em casa, né? Conseguiram, uh, por algum tipo de estímulo, de onde será que veio esse estímulo? Que nem todo mundo ficasse em casa, nem todo mundo fechasse as portas, nem todo mundo fechasse o emprego. E além de tudo, o brasileiro é resiliente. Levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto
1: e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e oito minutos, reforçando, muita gente mandando mensagem aqui, o serviço público total volta à normalidade hoje em todas as cidades da região. Temos próximo feriado nacional aqui no nosso país, dia quinze de novembro, Data que celebra a proclamação da República cai numa segunda-feira. E o dia 20 de novembro, deixar bem claro, não é feriado em todos os municípios. A responsabilidade por decretar o feriado da Consciência Negra, 20 de novembro, que nesse ano cai num sábado, é de cada prefeitura, de cada Câmara Municipal. E o Keller Estouco, na região, tem informações de quais as cidades que vão aderir a esse próximo feriado do dia 20. Keller, por favor. Como
2: você disse, eh, não é um feriado nacional, cabe a cada município, cada poder legislativo, por exemplo, determinar se é feriado ou não. A Americana, por exemplo, é o terceiro domingo de novembro, que é comemorado o dia da consciência negra, portanto, não é feriado. No estado de São Paulo, são 101 municípios, aqui da nossa região, Hortolândia, Santa Bárbara, Limeira, Sumaré, Campinas... Piracicaba, Cordeirópolis e outros municípios, como, por exemplo, Serra Negra, Porto Feliz, Leme, repito, são 101 municípios que é
0: feriado no próximo sábado, dia 20, o Dia da Consciência Negra. Lembrando que o estado de São Paulo tem 645 municípios. A grande maioria, na grande maioria, não será feriado dia 20 de novembro. 7 horas e 10 minutos, o Alexandre Garcia já falou um pouco sobre isso, mas. A Carolina Cassola, jornalista, traz mais informações sobre essa história de, de que proibir eh, uma empresa de exigir comprovante de vacina é legal ou legal. Vamos às informações. As empresas estão proibidas de exigir comprovante
11: de vacinação contra a Covid-19 na hora de contratar empregados e não podem demitir por justa causa quem não comprovar que foi imunizado. A decisão é de uma portaria assinada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, publicada na última segunda-feira em edição extra do Diário Oficial da União. No entanto, a portaria contraria decisões recentes da Justiça do Trabalho e orientações do Ministério Público do Trabalho de exigir a vacinação dos empregados. Luiz Fernando Riscala, especialista em Direito do Trabalho e sócio do Leite, Tosto e Barros Advogados, explica que a decisão do Ministério é inconstitucional.
4: Ele está criando uma norma nova, não lhe compete segundo a Constituição, segundo a, a, o ordenamento jurídico brasileiro, não compete ao Ministério do Trabalho legislar, é sim regulamentar o que já existe. Se eu sou, como empregador, impedido de verificar a imunização individualmente né, de um colaborador, de um empregado que atua no meu ambiente de trabalho, eu acabo por expor os demais colaboradores que estão imunizados.
11: A alegação do governo é que exigir comprovante de vacina caracteriza como prática discriminatória. No entanto, segundo o advogado, essa análise no âmbito das empresas precisa levar em conta a coletividade e não a individualidade.
10: O que se
4: pretende não é um sinal verde que os empregadores possam sair demitindo à torta e a direita os seus colaboradores por justa causa. O que se pretende é que as empresas, os empregadores possam de fato exercer o seu poder diretivo, o poder de dirigir o seu próprio negócio, não de uma forma a discriminar os seus colaboradores, pelo contrário, mas de uma forma a obter a comprovação de imunização desses colaboradores para garantir a segurança da coletividade.
11: O especialista lembra que a própria Constituição prevê que é um dever do empregador garantir as normas de segurança, saúde e higiene no trabalho e, por isso, precisam ter o controle de quem está vacinado. O Superior Tribunal Federal pode julgar a inconstitucionalidade da portaria ou o próprio Ministério do Trabalho pode revogar a decisão. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: Os Destaques da Polícia no Fox News. Vox
2: News. 7:13 polícia inicia a investigação na tentativa de identificar parte de um corpo que foi localizado no rio Piracicaba, aqui em Americana, no último final de semana. Será muito difícil, muito complicado, apenas através de exame de DNA, mas por enquanto não chegou nenhuma informação para que possa ser feita a comparação. Atualizando as informações das rodovias, a Ianguera apresenta lentidão de ao menos 2 km na pista Sentido São Paulo, região de Sumaré, entre os quilômetros 106 e 104. A Ianguera, ainda congestionada, Grande São Paulo, entre o 24 e o 22. Também, rodovia dos Bandeirantes apresenta ao menos 3 km de lentidão na chegada à capital paulista, entre os quilômetros 16 e 13. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Depois do feriadão, vacinação contra a COVID-19 será retomada hoje em toda a nossa região. Motociclista sofre grave acidente na rodovia Aianguera. Serviço público também tem retomada nesta quarta-feira em todas as cidades. Fim de ano traz a esperança para muita gente do emprego temporário. Ontem mais confusão em jogo do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Atlético do Paraná. Hoje o líder Atlético Mineiro enfrenta o desespero do Grêmio.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Informado. O Fox
0: News volta amanhã. Fox. NEWS! FOX! NEWS!